0: Merhabalar Politik Yet podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yunus Emre Erdölen. Kendisiyle geçen gün yayınlanan Joe Biden'ın öncelikleri Orta Out Asya In başlıklı yazısını konuşacağız ve bu çerçevede de 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Joe Biden'ın görüşmesini ele alacağız. Yunus programa hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk olarak da yani aslında biraz belki yazının çerçevesi biraz daha işte Orta Doğu ve Asya çerçevesinde daha e, konumlandırılmış bir yazı ama direkt Türkiye ile giriş yapalım e, diyorum. Çünkü orada Türkiye hakkında da önemli şeyler söylüyorsun. Yani bu Orta Doğu ve Asya bağlamında. Yani direkt şu soruyu sormak istiyorum. Yani ABD'nin gözünde neden Türkiye'nin önemi azaldı? Ya da bu ülke iki ülke nasıl bu aşamaya geldi? Özellikle ABD çerçevesinden bunu Nasıl yorumluyorsun sen? Ya özellikle bu S-400
1: alım süreci F-35 programından çıkarılma gibi meselelerle zaten ABD ve Türkiye özelindeki o hep bildiğimiz o uzun süreli Obama döneminden başlayan Trump dönemindeki özellikle Türkiye ekonomisini mahvederim tarzındaki o. Tweetlerle ve Ray Brunson kriziyle de aslında perçinlenen bir ABD-Türkiye gerilim süreci vardı. Burada özellikle ABD'nin Suriye'de YPG'ye olan desteği Türkiye'de ciddi anlamda o müttefiklik bağlarını Türkiye'nin izinde zedeleyen bir durum olmuştu. Tabii ki bütün bu güncel gelişmelerin akabinde Biden yönetimin özellikle Orta Doğu'dan hatta genel olarak Trump döneminden başlayan bir aslında dış politika eksen değişikliğine genel olarak Amerika'nın artık önceliğini Orta Doğu'ya vermediği bir parametre de doğdu. Özellikle bu Trump döneminde son 200 senedir ve Biden'ın da göreve başlar başlamaz bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir şeydi. Özellikle Çin'in çok ciddi bir ABD'nin rakibi olarak çıkması ve böylece aslında ABD'nin önceliğinin bu Güney Asya'daki diğer işte Japonya Güney Kore gibi liberal demokrat olarak değerlendiği ülkelerle birlikte Çin'e karşı bir alternatif oluşturmayı seçmesi Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını Orta Doğu'daki dengelerle ilgisini bir tık azalttı. Elbette ki Amerika tamamen Orta Doğu'da ilgilenmiyor denemez ama sonuç olarak bugün Amerika'da Dış politika nezdinde en çok konuşulan konu Çin ve Çin'le rekabet. Özellikle bu Covid-19'un da çıkmasıyla ve bunun şu anda da araştırılıyor bir Çin'deki laboratuvardan çıkıp çıkmadığı mı gibi. Çin'in çok ciddi bir ticari rakibe dönüşmesiyle, Trump döneminde başlayan ABD-Çin Ticari Savaşı'yla bu gibi meselelerle aslında Çin tamamen Amerika'nın gündeminde olan bir Mevkiydi. Şimdi bunu bu nedenle de aslında Orta Doğu'da ve Orta Doğu'da bulunan Türkiye'nin Amerika nezdindeki önemi hem son 5-6 senedir yaşanan bu gerilimler nedeniyle zaten Amerika eskisi kadar Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefik olarak görmüyor. NATO müttefik olmasına ve güvenli bir partner olarak görmesini düşünmemize rağmen ikincisi zaten Türkiye'den bağımsız olarak bir dış politikada bir eksen değişikliği, bir öncelik değişikliği var. Şimdi bu ikisi birleştiği zaman evet Türkiye'nin önemi Amerika çok azaldı. Hatta çok somut bir örnek bu Türkiye'de çok belki konuşulmadı ama bence çok önemliydi. Joe Biden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği Avrupa ziyaretinin çok detaylı bir şekilde anlattı The Washington Post gazetesindeki. Kendi yazdığı makalesinde ve bu makalesinde Rusya, İngiltere, Avrupa Birliği, NATO görüşmelerini çok detaylı bir şekilde anlatırken Türkiye'den tek kelime bile bahsetmedi. Burada tabii ki bahsetmediği diğer görüşmelerde olabilir gibi yorumlar yapılabilir ama sonuç olarak bir NATO müttefikliğiyle bu kadar Türkiye'de gündem olan bir görüşmeden hiç bahsetmemesi oldukça
0: bu öncelik mevzusunda. Çok somutlayan bir durum olarak düşünüyorum. Şimdi bir de yine yazıda da bahsediyorsun. Bu başkanların ilk ziyaretlerinin öneminden bahsediyorsun. Ve şimdi de tabii ki COVID'den dolayı aslında mecburen ilk telefon görüşmelerini baz alıyoruz. Yani yaklaşık 5 ay geçti göreve geldikten sonra. Şimdi ilk ziyaretini dışına yapıyor sanırım. Bu sonuç başkanı işte Obama... Trump ve şimdi Joe Biden'ın ilk temaslarına baktığımızda sen burada neler görüyorsun? Ve Türkiye'de burada ne anlam taşıyor diye soracaktım. Ama biraz önce biraz ona cevap verdin. Belki onu daha da detaylandırabilirsin. Yani Obama'nın ilk yurt dışının fiziki gezerinden biri Türkiye'ydi. hatırlarsınız Türkiye
1: Büyük Millet Meclisi'nde 2009 yılında Müslüman dünyasına selam verdi aslında. Ve ortak çalışabiliriz mesajını. Özellikle Bush dönemindeki o bırakılan... ...enkazı devralan bir başkanı olarak aslında bir mesaj vermişti. Bu konuşması çok tartışılmıştı ve gerçekten olumlu bir algının oluşabilir mi? İşte Amerika ile Müslüman ülkeler birlikte hareket edebilir mi? Türkiye hem demokratik hem de Müslüman çoğunluğa sahip olan bir ülke olarak... ...bu açıdan dünyaya örnek olabilir mi diye aslında bir sürü yazının yazıldığı... ...ve bütün dikkatleri bu ziyarete çevrildiği bir konuşmaydı, bir ziyaretli bir temastı. Bu kadar olumlu bir havadan aslında... Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ne kadar zamanda telefon görüşmesi gerçekleşecek gibi bir değişikliğe, bir parametre değişikliğine gidildi. Bu da aslında ilişkilerine geldiği konumu bize söylüyor. Ve Joe Biden Ocak ayında göreve geldi. Birçok liderle görüştü. Veya sarayda e, Güney Kore, Japonya başlık liderlerini ağırladı. Ama Türkiye'yle ilk telefon görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı ilk telefon görüşmesi 23 Nisan'da gerçekleşiyor. Ve bunun da gerçekleşmesinin arka planında 24 Nisan'da Joe Biden'ın yaptığı Ermeni soykırımı açıklaması vardı. İlk kez ABD Başkanı soykarım ifadesini kullandı 24 insandaki açıklamasında. Şimdi Bu nedenle aslında baktığımız zaman hem telefon görüşmesi geniş, gecikti hem de telefon görüşmesinin konteksti ve arka planı da Türkiye açısından oldukça olumsuz bir durum. Bu nedenle aslında bu ilk ziyaretler telefon görüşmelerini değerlendiğimiz zaman da Amerika-Türkiye ilişkilerinin hani objektif olarak baktığımız zaman sırf bu parametreler bile bize gelinen noktanın ne kadar olumsuz olduğunu söylüyor.
0: Şimdi bir de Türkiye ve ABD ilişkilerindeki kriz noktalarından bahsedelim istiyorum. Yani bildiğin üzere Türkiye'de 9 ay sonra gündeme gelen bir Biden'ın Türkiye muhalefetiyle ilgili söylediği bir söylem vardı. Onun dışında da yani Türkiye ABD arasında çeşitli anlaşmazlık noktaları var. İşte ilk aklımıza gelenler işte FETÖ, YPK ve S-400 meseleleri. Bu konuların gündeme geleceği aşikar ve bu konularda bir gelişme, bir ilerleme kaydedebileceğini düşünüyor musun? Şimdi
1: açıkçası şey, Biden'ın Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan
0: bu görüşmedeki
1: konuşabilecek konumları sayarken işte insan hakları başlığı da olacak, demokrasi de olacak. İşte Suriye, Afganistan, Karaba, Doğu Akdeniz konuları olacak açıklaması yaptı. Bunun ek olarak dediğiniz gibi FETÖ, P Sur Suriye'deki PYPG Amerika desteği S-400 konusu Rusya ile ilişkiler çünkü aynı zamanda bu Haziran'daki Biden'ın gezisinde iki gün sonra Erdoğan'la görüşmesinden Putin'le de bir görüşmesi var. Bu nedenle Rusya ile Türkiye ilişkileri de aslında e, ister istemez gündeme gelecektir. NATO ile ilgili mevzular bir sürü konu başlığı var aslında. Yani beşten fazla çok uzun konuşabilecek Türkiye ile Amerika'nın çok büyük ne olduğu konular var. Buradaki belki en Türkiye için şu anda Amerika ile Türkiye arasında en çok konuşulan. Bu son 3 haftadır bizim Türkiye'de en azından haberlere, makalelere baktığımız zaman en çok gündeme gelen mesele S-400 konusu ne olacak? Hatırlarsanız Trump başkanlığı bırakmadan kassa yaptırımlarından en hafifini bize seçmişti. Bunu seçmesi zorundaydı çünkü kongre bir yasa tasası geçirerek kassa yaptırımları e, sının mecburiyetini ortaya çıkarmıştı. Bütün bunlar durumda Trump en hafiflerini seçmişti ve şu anda Türkiye bu yaptırımların kaldırılması daha da ağırlaşmamasını istiyor. Amerika ise S-400'den çıkan yasa gereği Türkiye'nin mülkiyetinde olduğu sürece bu yaptırımların uygulanmasını ve bu S-400'lerin aktive edilmesi söz konusu olsa yaptırımların da ağırlaştırılmasını, çok ağır ekonomik yaptırımlar var bu yaptırımlar arasında ağırlaştırmasını savunuyor. Şimdi bu Estatüs konusunun nasıl çözüleceğine dair en son geçen geçtiğimiz haftalarda Rönesans Mühendişler, dişleri Bakan Yardımcısı geldi ve Türkiye'ye biz e, ne önerdiğimizi son olarak söyledik gibi bir cümle kullandı. Bu önerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bazıları diyor ki işte incelene konulması S400'ler. Bazıları diyor ki Türkiye yazılı bir belge imzalasın, talihnamen imzalasın Amerika'ya yönelik ki Kongre bu yaptıklarını kaldırmakla ikna olsun. Bazıları diyor ki işte Türkiye yurt dışındaki bir askeri üstüne bu S400'ler konulmasın ya da bir depoya koyulsun ve aktive etmesin. Şimdi bu gibi bir sürü senaryo var. Bu senaryoların hangisi Türkiye kabul eder ve Amerika? da bunu kabul eder. Hangi konuda uzlaşırlar onu bilmiyoruz. Ama benim gözlemlerim kadarıyla net bir şekilde iki ülkenin uzlaştığına dair bir emare yok. Yani böyle bir emari olsaydı hem bir formülün basını sızırılacağını iki taraftan ve çok üzerinde yazılacağını da söyleyebilirdik. Böyle bir şey okumadım, görmedim. Bu nedenle bu S-400 meselesinin bu görüşmede çözülememeye bırakılması, belki genel prensiplerin ortaya konması ve Sonraki süreçlere daha alt kademe yöneticileri müzakerene bırakılması söz konusu olabilir ve biz bu görüşmeden hani ne çok olumlu bir hava, ne çok olumsuz bir hava anlaşamamakta anlaşan iki lider portresi görebiliriz. Bence burası önemli. Çünkü hatırlarsanız 23 Nisan'daki Biden Erdoğan konuşması görüşmesinden sonra Biden'ın açıklamasında Türkiye ile şu an iş birliklerimizin derinleşmesi aynı zamanda anlaşamadığımız noktalarında efektif yönetimi demişti yani anlaşamadığınız noktalarda anlaşmak ve hangi noktalarda anlaşamadığımızı tespit edip bu anlaşmazlıkları büyük bir krize çevirmeden çözüm odaklı gitmeye çalışmak gibi bir e, prensip benimsenceğiğini düşünüyorum. Ya yani bu noktada S400'ün çözümü hemen kavuşturulmasa da Suriye konusu, Afganistan konusu veya FETÖ konusu bu gibi konularda aslında tam çözüme karar verilmesi bile nasıl çözüme kavuşulabileceğine dair bir yol haritası çıkabilir. Ya da nasıl çalışılabileceğine dair bir yol haritası çıkarılabilir. Burada da Türkiye, Trump döneminde özellikle Trump ile kişisel ilişki kurmaya çok alışmış bir dış politika varken Biden dönemindeki o kurumsal dış politikaya da adapte olması gerekecek. Bu noktada bu görüşmeler açıkçası çok somut, işte S-400 konusunda bunu yapıyoruz, YPG konusunda bu, bunu olacak gibi e, verilerin çıkacağını düşünmüyorum ama çok olumsuz bir havada olmayacağını düşünüyorum. Birazcık da e, iki liderin bu anlaşamamakta anlaştıklarını açıkladıkları, bu uyuşmazlıkların büyük bir krize en azından
0: dönüştürülmemesine yönelik bir iradenin ortaya çıkacağını düşünüyorum ve umuyorum diyelim. Son söylediğin cümle çok önemliydi zaten. Anlaşamamak da anlaşmak bu ıı, önemli. Tam bu nokta bir de şimdi ilk soruda bahsettiğim gibi bir Çin meselesi var Amerika için ve birinci öncelik o her anlamda. Şimdi Amerika işte Çin'in yakın coğrafyasıyla ilişkileri daha da derinleştiriyor. Bir önce Japonya'nın işte ilk yapılan ziyaretlerden birini olduğunu söyledim Beyaz Saray'a da. Onun dışında Türkiye'de de yani özellikle Çin konusunda mesela büyük yatırımlar var kuşak yol ıı, projesi çerçevesinde de Türkiye'de. Çin'le ilişkilerini geliştiriyor bir yandan. Ya Amerika ile Amerika Çin'le mücadelede Türkiye ile işbirliği yapabileceği noktalar var mı sence? Yani hangi noktalarda yapabilir ya da? Açıkçası
1: Amerika'nın Çin stratejinde Türkiye'nin çok fazla bir e, önemi veya bir parçası olduğunu pek düşünmüyorum çünkü Amerika'nın Çin özelindeki strateji Güney Asyadaki liberal demokrat olarak değerlendirildiği veya Çin'e karşı. E, iş birliği yapabileceği işte Güney, e, Güney Kore, Japonya, şey Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Singapur, Vietnam gibi ülkelerle çok ciddi bir şekilde geliştirmesi ve bu ülkelerle çok derin müttefiklerin sağlanması. Bu noktada ilgi oraya alaka kal, kaydığı zaman Türkiye veya Orta Doğu'daki bir e, ülkenin çok fazla bu noktada e, rolü olacağını düşünmüyorum. Ama Rusya da çok ciddi bir şekilde bir rakip olarak değerlendiriliyor ve Amerika tarafından çok ciddi yaptırımların açıklandığı çok özellikle Biden'ın Trump dönemindeki Rusya'ya karşı olan o tepkisizliğe karşı bir reaksiyonu bu aynı zamanda iç siyaset açısından da. Dış politik açısından da Rusya'nın aslında Amerika'daki seçimlere ve bir sürü bir sürü Batı ülkesindeki iç meseleleri karıştığı iddiasını taşıyor Biden yönetimi ve bu minvalde bir aksiyon oluyor. Yani Rusya'nın ciddi anlamda seçimlere müdahale eden, işte aşırı sağcıları besleyen ve hacker'larıyla sistemi kilitlemeye çalışan, ekonomiyi kilitlemeye çalışan bir tehlike olarak görüyor. ve bu noktada siber güvenlik açısından işte Doğu Avrupa'daki o NATO ülkelerinin korunması açısından Ukrayna'da Rus etkisinin kırılması açısından ki az kalsın bir hani çok büyük bir gerilime doğru gidiyordu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda. Şimdi bu noktada Rusya'nın çok ciddi bir şekilde rakip olarak görülmesi var Biden yönetimin kapsamında. Bu noktada Amerika ile Türkiye'nin belki de ki bunun hakkında da Amerika'da da makaleler yazılıyor. Türkiye'de de bu konuda görüşmeyen çok değerli dış politik uzmanları var. Benim gözlemlerim kadarıyla bu uzmanların tespit ettiği şey Amerika ile Türkiye'nin özellikle Rusya'nın etkisine ortaklaşa çalışabileceği. Bu münavada örnek gösteren özellikle bu e, İA ve Siyahların, işte Polonya falan Almanya'ydı sanırım. Bu gibi daha çok yine Ukrayna'da verdi Ukrayna NATO ama NATO ülkesi olan Polonya bu siyah ve ihalarının işte satılma süreçleri örnek gösteriyor. Bunun Rusya'nın tepkisine çekebileceğini Rusya'nın çok hoşuna gitmeyen bir şey olacağı belirtiliyor. Bu minvalde bir işbirliklerin yapılmasını olası görenler var. Ama tabii bir yandan da Rusya'yla ilişkilerin ve o ekonomik faydaların çok Türkiye'nin açısından derinleşmiş olması da bu ikili denge nasıl sağlanabileceği açısından bir soru işareti. Biden, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yakınlaştığının farkında. Birçok süreçinde bunu belirtmişti. Ama Biden, Türkiye'nin Rusya'ya tamamen güvenemeyeceği düşüncesine de sahip. Bu New York Times süresinde Biden, Türkiye'ye Rusya'ya tamamen güvenemez. Çünkü zamanında Rusya'nın neler yapabileceğini görmüştü. Rusya'ya bu kadar güvenmesi Olasılık dışı demişti. Bu noktada Amerika ile olan ilişkilerine de Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyor Biden. E, bu noktada da aslında bu ikili dengenin de, e, farkında olan bir isim ama tabii ki bu ikili dengenin nasıl kurulacağı da şu anda çok önemli.
0: Türkiye ile başladık. Türkiye ile devam edelim. Yani son olarak da şunu e, sormak istiyorum. Türkiye'nin, Türkiye, yani bir önce bahsettiğiniz işte, Rusya konusunda bir ortak çalışma alanı olabilir ve bunun dışında sence Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları neler olabilir? Hangi noktalarda çalışabilirler? Yani bu konuda ilişkiler nasıl daha da geliştirilebilir? Anlaşmazlık noktaları bir tarafa bırakılacak olursa
1: Yani mesela bu Afganistan'da Amerika çekime kararı aldı ve yani bu karar aslında Amerika'da çok ciddi bir anlamda eleştiriliyor. Oradaki e, Taliban'ı güçlendirecek miyiz? Oradaki siviller işte Taliban'ın hedef alacağı e, insanlar, e, masum insanlar ne olacak? Gibi bir tartışma çıktı. Burada Amerika aslında mesela Türkiye ile bir iletişim kurdu ve hem Türkiye'nin ara sürecinde ateşkesi sürecinde hem de bu, oradaki mesela bugün haber çıktı. Havalimanı Türkiye'nin koruyabileceği konuşuluyor. Oradaki güvenliği Türkiye'nin sağlayabileceği konuşuluyor. Çünkü Türkiye Amerika'yla birlikte çıkmıyor. Şimdi bu noktada bu bir işbirliği alanı ortaya çıkıyor. Ya da burada işte Rusya'nın etkisinin kırılması belki İran'ın müzakere sürecinde Türkiye'nin bir etkisi olması ki bu da Konuşulacak konular arasında dendi Amerika tarafından. İran konusu da yine konuşulacak dendi. Bu gibi meseleler aslında ortaklaşılabilecek yine Libya'daki durum, oradaki Libya'daki süreç de Amerika ile Türkiye'nin ortaklaşabileceği bir husus olarak değerlendiriyor bazı uzmanlar tarafından. Bütün bu şeylere baktığınızda bir süre ortaya çıkabiliyor ama S-400 konusu ve Amerika'nın s ler nezdinde alabileceği yaptırım kararları, alma olasılığında bulunan yaptırım kararları bütün bu işbirliklerini etkisiz çıkarabilecek kadar çok büyük bir olay olur. Bu yani S-400 konusunda bu iş çok etkin uzun vadeli sürmesi için çözülmesi aslında elzem. Çünkü şu an açıklanan yaptırımlar çok az, belki çok etkisiz ama bunların üstündeki yaptırımlar işte Türkiye'nin Kredi almasını engelleyebilecek veya ekonomiye çok ciddi zarar verebilecek yaptırımlar ve bunları bir başkanın seçmesi çok kolay o ilişkinin gerginliğine göre. Tabii ki şu anda bu olası gözükmüyor, çok muhtemel gözükmüyor ama sonuç olarak bu sorunun çözülmesi lazım ki bu işbirliği alanları çok daha uzun vadeli ve ikili ilişkileri tekrardan o eski günlerdeki gibi
0: sağlamlaştıran konuma getirsin. Çok teşekkür ederim Yunus. Benim sorularım burada bitti. Senin bu konu bağlamında son olarak söylemek istediğin herhangi bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yunus Emre Erdoğan ile Joe Biden'ın önceliklerini konuştuk ve 14 Haziran'daki Erdoğan Biden görüşmesini ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.